0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel El Rodby y esto es de Música Viajera, edición número 5 internacional, porque nos vamos para Argentina. Así es, un país muy rico en historia y en música. Un país de mucho fanatismo, mucho rock and roll, mucho fútbol, pero sobre todo con una historia musical impresionante. Uno de los primeros países en Sudamérica donde se empezó a cantar en castellano. Y masivamente además y donde se marcan claramente tres etapas. La primera etapa de la música progresiva en los 60s aproximadamente, luego la etapa de la identidad propia a partir de los 60s hacia adelante y luego la gran explosión musical durante la guerra de las Malvinas en los 80s. Así que vamos a conversar muchísimo, hay mucho que hablar, hay muchas bandas que mencionar, muchos cantantes brillantes y creo que una gran influencia para Sudamérica el rock en Argentina Así que empezamos el programa Y vamos con todo Cuando pensamos en Argentina Imposible no relacionar Inmediatamente Argentina Con el fútbol, con la rumba Y obviamente con Charlie García Con Soda Estéreo Con Sumo Con Virus, con los abuelos de la nada Los fabulosos Cadillacs Luis Alberto Spinetta, Cero Girán Los históricos Siu Yeneris y miles de miles de artistas más porque si algo tiene Argentina es una producción impresionante de rock y de cultura cosa que trajo mucho bien en esta parte de Sudamérica porque los restos de países se influenciaron en lo que venía pasando en Buenos Aires, básicamente hay un personaje muy importante en toda esta historia del rock argentino que es el famoso Tanguito es un compositor cantautor muy joven le voy a contar un poco la historia de, de Tanguito. Yo escuché a Tanguito gracias a un amigo que es muy fanático del rock argentino aquí en Perú. Me trajo este disco llamado Tango Feroz. Está basado en una película y que cuenta la historia de este primer gran rockero argentino. Él es considerado la primera gran leyenda del rock nacional. ¿no? José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito. Ese era su, su nombre verdadero. Y tiene un amor por la música desde muy pequeño ¿no? eh, las drogas lo llevaron por un mal paso y obviamente se terminó suicidando ¿no? eh, Spinetta decía ¿no? que era un cantante un compositor maravilloso ¿no? y que su mayor desgracia fue las malas compañías que lo llevaron a las drogas y que éstas lo aniquilaron eh, los últimos años de Tanguito ya por el 71 donde estuvo en una cárcel de Villa Devoto este, luego fue internado en un hospital interdisciplinario eh, por conducta y fue declarado demente este, lo, tra lo trataron como un psicópata, ¿no? lo metieron con criminales psicópatas y un día él fugó el 19 de mayo, en el 72 el fuga de esta cárcel se va a una estación del tren en Palermo y se avientan los reyes del tren caen las vías y pierde la vida y muere no ese día él tenía tan solo 26 años y murió el personaje y nació una leyenda no la primera gran leyenda del rock argentino tanguito y les voy a poner una de las canciones más emblemáticas de tanguito que están en la película tango feroz y los que puedan conseguir el cd les recomiendo que lo compren Ahí los dejo entonces con el amor es más fuerte. Pueden robarte el
1: corazón, cagarte a tiros en morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo ha. sangran por nada, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor Más fuerte
0: Bueno, y este era el gran tanguito, eh, personaje que llegué a escuchar gracias a mi amigo Enrique Burgos hace un buen tiempo, eh, un gran tema. En verdad hay muchísimo para hablar de del rock argentino, es una de, de las historias más complejas y completas que hay porque ellos cuando re reciben la gran influencia británica de los Stones, de los Beatles, y de Bill Haley y, y, y muchos más comienzan a hacer rock en inglés y es Tanguito eh, quien incursiona mucho en el rock castellano y logra obviamente eh, mucho éxito, ¿no? Eh, una banda muy famosa que se consagró eh, más o menos en los 60s y que tocaban un tema de Tanguito que eran los gatos, más o menos en el 67, ¿no? Tenían una canción que se llama La Balsa, que fue compuesta por Tanguito y por Rito Nevia. ¿no? Y el disco se vendió masivamente y fue un gran éxito para la Argentina. Esto es lo que yo, cuando inicialmente comencé uh, el podcast, a explicar de la primera parte del rock argentino. Esta primera parte en el que comienzan a aparecer los grandes héroes nacionales, que son los personajes que cambian la, la música en inglés o los hits en inglés, y los convierten en, en los primeros temas en castellano y empiezan a entrar con mucha fuerza y a hacerse muy conocidos y además hacerlos masivos. ¿no? Uno de los primeros temas eh, muy fuertes eh, y, y con mucho éxito en Argentina incluso es esta canción famosísima y conocida que se llama El extraño de pelo largo. ¿no? Esta canción eh, la trabajan en el 68, eh, La joven guardia es una una banda que tenía el gran éxito El Extraño del Pelo Largo que dos años después daría título a la película de Julio Porter ambientada en el fenómeno del rock nacional y es donde ya estaba empezando a tomar mucho mucho vuelo el rock nacional argentino y es en esta época que aparecen las grandes leyendas del rock argentino o en todo caso las primeras grandes leyendas del rock argentino estemos hablando más o menos del año 69 en el que aparece el gran Luis Alberto Espineta, quien justamente en este año forma Almendra. ¿no? Es una de las bandas más importantes de esta etapa, junto con Los Gatos y Manal. ¿no? Es un grupo que decía Blues. Estas tres bandas son consideradas la trilogía fundamental del rock argentino a finales de los 60s. ¿no? Sin embargo, ninguno de estos grupos tendría una historia muy larga este, y se disolvieron entrando ya a los 70s. Y es aquí cuando se separa eh, Almendra y, y Spinetta forma este gran grupo Llamado Pescado Rabioso Que es, creo yo, eh, uno de los grupos menos entendidos Y más geniales que tiene, que tiene el rock argentino eh, Esta época de los 70's eh, En donde en el mundo estaba entrando con fuerza el heavy metal En Argentina también se marcó una etapa súper clara que es la del rock más pesado no estamos hablando no solo de pescado rabioso sino de Box Day, de Billy Bond y la pesada del rock and roll eh, y muchas bandas más y obviamente el legendario Papo Blues eh, quien tendría una banda de blues y de metal muy influyente para su época y tiene un reconocimiento histórico incluso internacional porque se habla de que logró una vez tocar con B.B. King en Nueva York se convirtió en un ícono súper importante del blues y del de rock pesado en Argentina. ¿no? Lamentablemente falleció luego en su motocicleta. Vamos a escuchar un poco de Pescado Rabioso del gran Luis Alberto Espineta, un disco del 76 y la canción es Post Crucifixión. Increíble tema de Luis Alberto Espineta con Pescado Rabioso. Bueno, y esto pasa al eh, eh, final de los sesentas y entrando a los setentas es que aparece eh, el rock acústico y, y aparece el rock que digamos se hace mucho más internacional. Estoy hablando de la aparición de Sue Generis y obviamente del nacimiento musical el grandioso, histórico, famoso y reconocido músico y cantante Charlie García. Charlie García empieza en los 70s más o menos junto a Nito Mestre, este gran sueño que convertiría luego en una de las bandas más importantes no solo a nivel de Latinoamérica sino a nivel del mundo porque si viene ...pasó muchas fronteras... ...y, y hablar de Suyeneris es bastante más largo de lo que pudiésemos imaginar... ...vamos a, a hablar de la primera parte de Suyeneris obviamente... ...y en el siguiente podcast vamos a empezar la historia de Suyeneris ...y a quedarnos un poco con, con ellos y con obviamente Charlie García... ...porque aquí hay mucha historia... Además, Charlie hizo Sueneris, luego hizo La Máquina de Ser Pájaros, luego tuvo Celu Girán, y, y Charlie tiene una historia además que hasta el día de hoy sigue vigente. Creo que son uno de los músicos más importantes que tiene Argentina. Para mí, una eminencia para sacarse el sombrero. Y, y estamos hablando de la época cumbre de Charlie y en los ochentas. Entonces, vamos a empezar con la parte de, de Sueneris, que, que creo... ...que es fundamental, ¿no? Nito Mestre o Carlos Alberto Mestre conoció a Charlie García eh, en la escuela secundaria, dicen, ¿no? Se hicieron, eran amigos de, del colegio y se les ocurrió juntarse y hacer este dúo llamado Sybeneries. Grabaron en el 72, logran grabar Vira, que es en un estilo folk americano... Eh, ...y el grupo empieza a tener popularidad... ...con un piano a lo Elton John... ...que Charlie reconocería más adelante... ...y una flauta muy temática... ...influenciada obviamente por Bob Dylan... ...empezaron a sonar y a trascender de las fronteras... ...luego ellos más o menos en el 73... graban Confesiones de Invierno... ...ya con un sonido mucho más limpio... ...con muchos más instrumentos... ...y se empezó a consolidar... si el como grupo... ...en el 74, en su tercer disco... Pequeñas anécdotas sobre las instituciones Y ya Cioneri se transforma en un cuarteto ¿no? Se suma eh, Rinaldo Raffanelli Y Juan Rodríguez Juan Rodríguez en la batería Y Rinaldo en bajo Y cambia eh, el, el formato de Cioneri De convertirse en una banda acústica más folk A una banda con más instrumentos Y mucho más contestataria Incursionando en el progressive rock o el rock progresivo ¿no? y es aquí que crean su cuarto disco llamado Asido y sería básicamente un disco totalmente instrumental razón por la cual Nito Mestre pierde el interés en seguir en Ciudadanos porque siente que el formato original es, estaba cambiando ¿no? este, el, el desgaste las giras entre un cansancio entre Nitro y, y, y Charlie no se ponen de acuerdo y deciden separarse y disolver la agrupación. Entonces ellos como broche de oro realizan dos presentaciones en una parte eh, el 5 de septiembre del 75, una fecha histórica para ellos, donde hacen un lleno total y donde hacen el famosísimo Adiós Sue Generis con más de 25 mil espectadores. Eh, voy a poner un tema de ellos. Este, no va a ser Rasguña las Piedras, que sé que la mayoría de la gente lo conoce este, Un tema que a mí me gusta mucho y que se llama Confesiones de Invierno Es un temaza, van a ver el formato que logra Dito Mestre con Charlie García en este disco Que es un álbum del 73, llamado Confesiones de Invierno justamente y Que sé que les va a encantar, ahí les dejo el tema
2: Me echo de su cuarto brillo. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para? las calles de debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad es empleado en un mostrador la para recibir Quién me dará un crédito mi señor solo se sonreír.
0: fabuloso tema muy lindo tema confesiones de invierno de siu generis ...Charlie García y Nito Mestre... ...con un rock clásico acústico fabuloso... Eh, ...los historiadores han llegado a ver... ...los conciertos de Despedida de Ciudad ...y este, como el final de un periodo fundacional... del rock argentino... ...se considera estos dos últimos conciertos... Eh, ...como el, el gran final de una etapa del rock argentino... ...porque luego de ello vendría la masificación... ...obviamente para esta época... Eh, ...el rock argentino es escuchado por muchos jóvenes de manera masiva y luego vendría el gran lance el gran desenlace digamos del rock argentino que ya todos conocemos que es el del periodo de los ochentas en el que aparecen todas las bandas tan famosas eh, como Soda como Los Cuentos Verdes como los decadentes y muchísimas más de las que también vamos a hablar solo eh, para decirles que esto es eh, lo último de este programa este podcast bueno con esto con estos datos vamos a cerrar este podcast número 5 sobre la ciudad de Argentina una ciudad fascinante que además vale la pena conocer eh, mucho fútbol una ciudad apasionante para el fútbol mucha historia, mucha música mucha cultura eh, y además creo yo que una ciudad de muchísimo rock este es Daniel el Rodby, esto es de música viajera, este es el final del programa, en el siguiente podcast vamos a seguir hablando de Argentina de lo nuevo del rock argentino y algunos datos adicionales de que no habíamos comentado en este programa muchas gracias por escucharnos a seguir cubiéndose, un gran abrazo chau Este programa llega gracias a De Mamey Comida Callejera, puedes WhatsAppearlos al 942732661. Los pollos a la brasa más sabrosos, salchipapas, salitas picantes, barbecue, costillas, hamburguesas y todo lo que te puedas imaginar. En Demamey, Comida Callejera, en San Martín, Pueblo Libre, 942-732-661. Puedes encontrarlos en Facebook y a través del Facebook hacer también tu pedido.